1: El cho-cho-cho-cho-chorizo
0: cho, ¿Quién es él? La mujer le dice ¿Se es un amigo? ¿Por qué te besó? ¿Se es un buen amigo? ¿Y te acarició? ¿Se es un excelente amigo? ¿Por qué te mordió? ¿Se es un amigo? ¿Y te desnudó? ¿Se es un buen amigo? No tengo secretos con él sea no seas tan subjetivo
2: Desde la capital del Estado de México les dejamos caer el chorizo. Un programa culturalmente incorrecto. En este programa se analizan temas culturales de una manera seria y profesional. Por expertos en la materia y por expertos nos
1: referimos a... El Tom Cruise de San Mateo Atenco, Luis Román Bernal. Y el Will Ferrell de las altas planicies de México, Rubén Ríos. La canción que nos acompaña es Amigos, del trovador doblemente ingenioso Miguel Ángel Méndez el cual nos cuenta la historia de una pareja y sus encuentros fortuitos y furtivos con sus respectivos amigos. Más adelante en el embutido musical les daremos más fondo al tema. En este programa tendremos la participación
2: externa de dos seguidores de nuestros programas. Uno de ellos nos comparte uno de sus soundtracks favoritos y el otro nos comparte una reseña de la sección de la película mexicana.
1: es un amigo va su introducción culinaria.
2: Y dejaremos que nos metan unas pellizcadas, pero corzanas. Es un clásico de los antojitos mexicanos que normalmente nos embochamos una o dos veces por semana. Los típicos sopes que en su elaboración mantienen el ritmo sencillo de unas buenas palmaditas a la tortilla para darle una forma redondita, juntarle la manteca, su estancia en el comalito, agregarle la salsa verde o roja y su quesito con cebolla. Tienen un no sé qué, qué, qué sé yo suficiente para hacernos
1: babear. Se rumora que la diferencia entre el sope y la picada radica en las estiradas a la orilla de las masas. Lo cierto es que no existe un grabado sobre piedra en los orígenes del platillo y son platillos evolutivos conforme al ingenio gastronómico. En Veracruz les date eso, esto de las pellizcadas regularmente por las mañanas, calientes y picantes. Mañaneras para pronto. Veracruz fue el primer ayuntamiento fundado por españoles Y su comercio e intercambio cultural Nos aporta demasiado material gastronómico El cual iremos de poco a poco aquí en su chorizo
2: Por mientras les dejamos el antojo de sentir una pellizcada en su paladar Y combinarla como usted más le guste Pero eso sí, sin quitarle sus bases distintivas Ahora sí que agréguele, pero
1: no le quite Ahora pasamos a nuestra siguiente sección El Chorizo Espectador. Nuestro debate de esta semana es sobre la película Nesha, la conquista del rey dragón, que recientemente ha cumplido 35 años y tiene una relevancia importante ya que fue el primer largometraje animado de los chinos que no por ser amarillos dejan de ser racistas. Originalmente lanzada en 1979, la historia se basa en una leyenda popular china. Algo así como para nosotros la Llorona nada más que con espadas, golpes y superpoderes. Es dirigida por Wang Shu Chen. Pues verán, la
2: animación en sí se ha quedado corta para las animaciones presentadas en estos días. Sin embargo, existe un montón de razones para dedicarle una hora de tu tiempo. Voy a nombrar tres buenas razones para verla. La primera es lo fumado de la historia. La segunda razón es que, de hecho, aprenderás de la mitología china. Y la tercera y más importante es que podremos ver la primera nube voladora. Y ya nada más por eso rifa mil.
1: Por, por fumado te refieres a que nuestros escuchas deben de prenderse un porro antes de ver este película. Seguramente los que ya se prendieron el porro fueron... Los, los animadores. Los animadores, la Ah, verdad. ok. Pero los escuchas no necesitan hacerlo.
2: No, no necesitan hacerlo. Digo, Pueden pues, hacerlo. Para, para quedar claro. Estaría ¿no? mejor.
1: Ok. Bueno, mira, yo creo que esta película nos ayuda a escapar de las animaciones e historias tradicionales de Disney o de Dreamworks. Sin embargo, a lo largo de la historia no hay evidencia de las motivaciones de los personajes o su propósito. El Rey Dragón, por ejemplo, es solo un dispositivo de trama, no tiene una motivación de por qué es el antagonista. El mismo protagonista no tiene el peso necesario en la historia para que te intereses en su cruzada. La verdad esta película se me hace divertidamente chusca Y todo su
2: contexto tiene relevancia Pero será nuestro 5 de la sección Debo agregar Que solo pudimos encontrarla en inglés Y subtitulada Generalmente el doblaje de los animes al español Es bastante bueno Y el hecho de que no lo tenga Como que te deja con las ganas de ver cómo se hubiera escuchado con la voz de un cacaroto O algo así
1: Exacto sin embargo, yo creo que 5 se queda muy benévolo, ¿no? ¿No lo crees? Bueno, es que a mí la verdad no me gustó tanto. Me dijiste que,
2: que se te había hecho entretenida.
1: Eh, sí, pero la última parte, y porque parece un episodio de La Rosa de Guadalupe, así de... <risa> aunque que este mató al hijo de este y que luego se suicida. Y, uh, pero... es, bueno, esta
2: parte, como de ver una animación en donde un personaje se suicide. Pues está interesante. ¿no? Es, es, es innovado. ¿no? No nuestros mitos son un
1: poquito menos este, ingeniosos. Quizá. Bueno, lo, lo adaptan para niños, pero por ejemplo la historia de la llorona es muy trágica, ¿no? Esperemos un día hacer un análisis de, de la historia de la leyenda de la llorona cuando ya se acerquen las fechas de Día de Muertos aquí en su chorizo estaría muy bien. Por lo mientras pasaremos a la siguiente película.
0: No sé cómo
1: La película mexicana que les presentaremos es Todo el Poder, escrita y dirigida por Fernando Sariñana en 1999. La estelarizan el nominado al Oscar y actor de cualquier película mexicana, Damien Bichir, y la sexy, hermosa y talentosa Cecilia Suárez. Después de haber sido... Perdón, no lo no pude evitar <risa> Después de haber sido víctima del delito Gabriel junto a una aspirante A actriz desempleada Se darán a la tarea de investigar a un policía corrupto Que resultará en una persecución de gato y ratón En la cual la mordida del ratón Puede ser mortal
2: La película mexicana es en lo que a mí respecta Un clásico del cine mexicano Y con todo y que a Rubén le parecerá Una sublime mamada este posicionamiento lo sostendré porque tengo unos huevotes bien cabrones. Chiquito Entonces, pues a lo que amé, truje, chencha. La trama aquí compartida es para mí un mensaje poco estereotipado al paradigma cultural del país, pues el bueno le pega al malo y en el caso concreto de las tragedias mexicanas, que son varias, esto es totalmente innovador. Sí, así de aletargados somos. Pues si las historias de delincuencia aquí tocadas fueran producción griega, seguramente un soldado fortachón con una bandana en la cabeza con un arco se reventaría sin nervio alguno al comandante Elvis Quijano. Conformémonos pues con un superhéroe moralista
1: interpretado por Demi Bichir y sus superamigos. Pues si te gusta el cine mexicano de aquellos nostálgicos noventas en donde se reflejaba a un distrito federal como la ciudad más peligrosa de México, puede que te guste porque desgraciadamente otras ciudades de, se han vuelto más corruptas y más violentas que la capital en aquellos años ahora bien, dejando de lado la participación de la talentosa y bellísima Cecilia Suárez <risa> la trama de la película no escribe, como ejemplo está el personaje de Luis Felipe Tobar el policía slash detective con complejo de Elvis Presley que por lo mismo no le terminas de creer que él sea el antagonista también me desagrada la participación innecesaria de la hija del director que como sé en todas sus películas, sus papeles no aportan nada a la misma. Sí, tiene sus partes graciosas, como el cameo de Miguel Galván, que no les voy a quemar su super frase que dice, creo que al principio, ¿no? es sí, muy bueno. Sin embargo, no me gustó en su totalidad. Y como conclusión, la película
2: es una chulada. Y en contra de lo que Rubén dijo, y que me valió madre totalmente, le voy a poner un super 7
1: neta, una chulada, güey. Una chulada. Güey, a señales le pusimos siete, güey. O okay. sea, bueno. Es que a Mad Max no. le pusimos 7, güey. Esa es una mamada. Es olímpica, todas, las todas
2: las películas mexicanas siempre terminan en traje ella. Creo que se merece que nosotros también tengamos finales felices. No por ser mexicanos siempre tenemos que terminar mal. Claro. Sí,
1: cabrón, pero no porque escupa una, una trama como la que tú dices, güey. Por cualquier chingadera le vamos a poner un 7, güey. No, güey. Tiene okay, que, okay. okay. que hacer, o sea, tiene que armar la historia. Pero tiene que hacerla con buena producción y tiene que hacerla con un buen argumento. La porque... producción es buena. No. Ver, ¿En qué falla la producción? El audio, eh, sobre todo en las producciones mexicanas, el audio siempre es una mamada. Vamos a dejarlo como un 6.5. Un cinco. 5. 6.5. 5.5 y es mi última oferta. 8. 8. Sí. <risa> pues que somos los de las coches, No le gusta, se la cambio. <risa> no le gusta. 150 No, 5, güey. Y se queda en 5. Vamos a dejarlo en 6. 5.5. No ya. puede ser,
2: no puede ser. 5.5 sin redondear. Y vamos 6. a la
1: siguiente película. Puto. <risa>
2: Como ya les habíamos dicho en el programa pasado que llevaremos un seguimiento de la trilogía de las películas de Monty Python, un grupo británico con giro a la comedia y puesto que con anterioridad ya les dimos santo y seña de los directores, historia y otros datos sobre la producción de Reservo el Derecho de Recapitular y los exhorto a escuchar el anterior programa para que estén mejor informados. La película es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, estrenada en 1975 esta vez la historia viene del conocido rey Arturo, pero de sus no tan conocidos mitos, de este lado del charco, en su persecución del santo Grial. Quien sepa y si no les cuento, el rey Arturo de hecho es de origen celta y su historia fue retomada por los católicos para evangelizar. Así pues, los caballeros de la mesa redonda son un mito al mero estilo de las pastorelas mexicanas. Los chistes pasan de complejos, como cuando se ponen a discutir dos guardias sobre cuál es la velocidad media de una golondrina sin carga a de repente otros sociopolíticos como cuando se encuentra el rey Arturo con una campesina y ella dice, ¿usted es el rey? Pues yo no lo voté. Comenzando un diálogo sobre lo infundado de
1: establecer un sistema de gobierno con base en la divinidad. Esta historia te permite que te salgas de lo convencional en cuanto a comedia se refiere. Como tú dices, hay chistes complejos y simples acerca del celibato, la herejía, la ciencia y los mitos cristianos de la edad media. No obstante, por momentos y sobre todo al final, los directores no lograron capitalizar el nivel de comicidad. Es la segunda película que revisamos de la trilogía de Monty Python y me ha despertado la curiosidad por ver la vida de Brian de este grupo, que les presentaremos la próxima semana. El humor elaborado a este nivel no es un trabajo que cualquiera haría,
2: y lo digo bien en serio, no cualquiera haría. Si bien los efectos y la calidad cinematográfica es baja, no es así con el guión el cual rescata completamente la película y la hace nuestro 7.5 de la semana
1: Vaya, hasta que podemos estar de acuerdo en una calificación Rifan estos güeyes, si no, no sería así Sí, pero qué bueno, ¿por qué no puedes estar de acuerdo conmigo en otras películas? Porque si no, no tendrás chistes de chorizo Exactamente. Bien lo dijiste tú, mi estimado Román. Bueno, ahora seguimos con nuestra siguiente sección.
0: Magnetismo.
1: El chorizo también lee. Nuestro libro de la semana es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Nacido en la capital del estado más violento del país, Chilpancingo Guerrero, es considerado uno de los escritores más prolíficos de la literatura homosexual mexicana. La novela fue publicada por primera vez en 1978.
2: Es una obra que se mete de lleno en la vida de un personaje homosexual y sus raíces. Y cuando digo de lleno es porque en verdad hace una exploración en las telarañas más rinconeras de un sotono desordenado de la casa interna de un hombre, el cual nos va develando a manera de una entrevista en, demes, en demasía transparente desde sus sueños infantiles, su despertar sexual, hasta su se acomode en la vida de prostitución, debo agregar que rosa muy de cerca el ambiente homosexual y me refiero en cuestiones tan simples como en formas de expresión
1: y jergas populares las cuales sin ninguna pena conozco de cerca. Sorpresivamente este libro formó parte de mi librería personal durante mi tiempo en la secundaria. Más increíble por la temática del libro fue que me fue recomendado por mi profesor de español, José y Méndez, cuando le dije que quería ser guionista, de lo que fuera. Ahora bien, cuando lo empecé a leer rápidamente me percaté dos cosas. La primera, el narrador de la historia y también protagonista detallaba con lujo de detalle todo lo que ocurría en su entorno y su interpretación mental, desde qué rico se siente cuando la arrimaba en el camarón hasta su iniciación en la prostitución en la famosa colonia Roma. La segunda fue que no hay signos de puntuación, de manera que el lector deberá de ponerlos para entenderlo de manera correcta, por lo que quiero pensar que esta fue la razón por la que me recomendó mi profesor y no por el contenido pornográfico. Esperemos que no. Una novela que sirve para hacer constante ejercicio
2: para acomodar la sintaxis. Las perspectivas de la historia a través de este vampiro es muy original y trata con una temática que para el tiempo en que se publicó, como desgraciadamente hasta ahora, se sigue percibiendo como tabú. El chorizo se lo
1: recomienda ampliamente. Bueno, por lo mientras, vamos a pasar a nuestra palabrota del día. Es fabulosa palabrota del día. Nuestra palabrota del día es... senjuto.
2: Por favor, colega, dinos qué significa esta
1: palabra. Enjuto, según la Real Academia de la Lengua Española, sirve para designar algo que es seco, delgado o de pocas carnes. También puede significar parco o escaso. Por favor, mi estimado Tom Cruz de San Mateo, Atenco, deleita a la audiencia con unos ejemplos, por favor. Pues mira, se me
2: ocurre que aplica cuando tienes una buena sesión de amor apasionado, estilo esta película que se llama Virgen a los 40, Ajá. al final cuando termina la chava toda enjutada. Toda enjutada, toda sí. chupada, como le preguntaría al siguiente día, ¿y cómo te fue ayer? No, terminé toda enjutada. <ríe> me acá. dejaron hecho un en enjute, dice. Sí, ¿No? <ríe> Definitiva. <ríe> O también puede aplicar cuando de besos sin baba se trata.
1: Como, o sea, lo de que sí, no, a, al un, joven román le pasó alguna un, vez. Un
2: beso sin baba no es beso. Okay. Yo digo, ¿no? Ya, ya. Y qué tal besa?
1: y en vez de decir,
2: pues todo seco, dirías, pues sus besos enjutados.
1: Ah, bueno, también o, pues, es, 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 es algo, algo que soy elegante. Es, soy exacto, de categoría. Enjutados
2: sus besos, en vez de decir toda seca la. Ah, enjutados,
1: enjutados. Y también, ahora, como consejo a las mujeres Pueden ocuparlo para calificar El órgano reproductivo de su concubino Sin que este se esté dada su ignorancia Y aparte, pueden presumir Su amplio vocabulario cuando Se lo cuenten a sus amigas con alto detalle Por ejemplo Amiga, ¿cómo te fue con ese güero del antro? ¿Nta? Su pene es un enjuto Sin ton ni son <risa>
2: Sí, es una plática muy de mujeres Pues sobre sí, todo la sí, voz sí, salió sí, ¿verdad? De... Sí.
1: Yo creí que estaba con una mujer ahorita. Sí, verdad, <risa> es... Que ya ves aquí Yo soy el amo de las voces sí, sí, sí. Pero bueno, ahora ya tienen una palabra Más que agregar a su vocabulario Y verse elegantes con categoría Y como les digo Pueden ocuparse Engor, para... engordar, su, engordar su Su acervo cultural sí, Y que no esté y tan, en... no en... tan Exacto, ah, no, bárbaro sí,
2: sí. Bárbaro Román mesuda Digo, no, <risa> bueno, ¿qué, ¿qué? El pensamiento. Sí, sí. El cerebro. <risa> Me
1: sí, no, no. <risa> Está bien. Bueno, no. eh, los dejamos y ahorita vamos con el poema del día de hoy en su sección favorita de mi colega román.
0: Poesía, poesía. Me he buscado
1: por que quiera <risa> que yo voy. Guadalupe Amor, escritora y poeta mexicana conocida como Pita Amor, de personalidad impactante, novia de toreros y que pasó su vida haciéndole faena a la letra que se movió entre las aguas turbias de la décima, de la que salen pocos como Góngora, Sor Juana y Quevedo. Es hoy nuestra voz viva con tres fragmentos escogidos de su poema Polvo. Román ahora les leerá uno de esos fragmentos. Polvo.
2: Me envuelve el polvo y me inquieta ¿por qué vendrá de tan lejos? y ¿cómo en residuos viejos mundos pasados sujeta? el polvo no tiene meta ni principio habrá tenido sé que siempre ha contenido en su eternidad convulsa la arcana fuerza que impulsa a lo que es y a lo que ha sido polvo constructor del mundo mundo de sangre impregnado lo gris por rojo has mudado lo estéril por lo fecundo, es tu poder tan profundo, que de sangre has hecho ideas, temo que divino seas, pareciendo terrenal, pues te presiento inmortal, porque tú mismo te creas, te veo, por los tejados, por las alas de mi suerte, en los espejos al verte, miro mis poros ajados, de eterno polvo impregnado, de antiguas muertes nutridos, al igual que mis sentidos, polvo que polvo va siendo? Mi cuerpo te está sirviendo
1: de antena de tus latidos Qué, qué buen poema, qué buen fragmento te acabas de echar, mi estimado Román Y dejando de lado su connotación bíblica Este poema es bastante interesante y complejo, ¿no lo crees? Así lo creo ¿No tienes ningún comentario que decir acerca del poema? ¿Profundo? Ajá, es profundo ¿Qué, ¿Qué te no. interesó de él? Pues realmente no conocía la obra
2: de esta Pitamor es una conocida por varios personajes taurinos sobre todo pero pero realmente haciendo como la investigación me topé con su poema me topé con este este bonito estos bonitos fragmentos y me los invito a,
1: a seguirla mucho más que déjame decirte, su apodo Pita Amor parece el de una actriz pornográfica. La y, y
2: seguramente lo ha sido, pero nah. no, 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 no bueno, sé, no me consta nada. Sí, pero pero
1: es, es bastante, yo supongo que muy profundo el poema. Pero por lo mientras vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Muy bien. Voy? Un embutido musical.
2: Desde la ciudad de Puebla, con formación de arquitecto, pero con inminente alma trovadora e ingenio cómico, Miguel Ángel Méndez es no solo nuestra canción introductoria, sino que también nuestro artista a presentarles, ya que tiene un excelente repertorio musical y muy original. Retoma canciones de Virulo, como Amigos y Amor a Primer Añejo, con su estilo muy peculiar. En su producción de Amor y Humor podrán conocer su estilo y les dejamos una rola de humor y de su autoría. Pues
0: no. A casa y te quiero acariciar. Yo no sé lo que te pasa. ¿Que empiezas a protestar? Pues no. Porque me duele la cabeza. Me siento muy cansada. Apestas a cerveza y estoy muy enojada. Pero mi amor, eso dijiste ayer Y yo ni tomo y tú lo sabes bien, pues no Porque no quiero que me toques Me dan asco tus barbas Arrímate, no estorbes al sillón Tú te me largas Pero mi amor, si allí dormí ayer Y hay hartas chinches y arañas también Si no te callas, te mando a un hotel Y menos me podrás tener Mi calentuna no se baja para nada como me hace sufrir la condenada, ya están, le hice cuatro hoyos a la almohada. Incluso el gato ya me ve con desconfianza.
1: Las sugerencias de la semana.
2: La canción recomendada es Labios de Jenny and the Mexicats, el cual forma parte del soundtrack de la película Amor de Mis Amores, que nos acompañó durante todo el programa. El filme se estrenó el año pasado y ya se lo pueden fusilar de YouTube. Y dejaremos sonar la rola a continuación. La canción la recomienda nuestro fiel seguidor Luis Adrián y lo pueden encontrar en Twitter como arroba L mayúscula Adrián, RF.
1: La canción que les recomiendo se desprende del disco Surfer Rosa del año 1988. Uno de los mejores años del mundo, se rumora. Sí, nada más porque naciste ahí y no cuenta la verdad. La popularidad de este sencillo despegó después de la película Parteaguas Pike Club en 1999. En la icónica escena final, donde Edward Norton y Elena Bornham miran hacia la ciudad que está siendo destruida, él gira su cabeza, la mira y le dice: You met me. In a very strange time in my life. La canción se llama Where is my mind? Y la banda Pixies. With your feet Para finalizar, como ya les habíamos dicho, decidimos cambiar el formato. En esta ocasión, en vez de un top 10 de cosas absurdas, Román preparó una reseña de una obra de teatro que fue a ver. Cuéntanos, Román.
2: Les hablaré ahora, en nuestra sección campechana del final, de la obra de teatro La Verdad de los Domingos, de Juan B. Un monólogo que lanza unas pedradas discretas, o quizá no tanto, a las soluciones simples de algunos autores del género de superación personal. La obra ha sido llevada a varios estados de la República Mexicana presentando un diálogo de cara a cara contra la mentira La mentira que aún muchos ven ajena a sus vidas pero la cual es inherente al ser humano Todos somos unos cabrones y envidiosos ¿Quién lo admite? Pregunta el protagonista, al público Y lo más curioso es que nadie alza la mano Se mezclan relaciones básicas con fundamento en, la, en las mentiras como la misma familia hasta llegar a las más complejas como lo son las relaciones sentimentales que piden amor corporal, sexo, expresión, arrebato, pasión sentimental y se conforman con no estar solos nada más. Los actores que han pasado por el papel de Héctor Sinisterra, según nos cuentan los pajaritos de la red, lo han logrado pero nosotros le damos el necesario reconocimiento a la interpretación de Oscar Piñero, quien se mantiene firme en su papel ante un público que a veces puede ser poco participativo y hasta simplón, y entre esos me cuento a mí También debo reconocer el trabajo tras bambalinas, el de la producción que logra a la perfección su trabajo, haciendo que no se pierda la atmósfera, cosa que algunas veces pasa en las obras teatrales cuando no se tiene un equipo profesional y comprometido con lo que se está haciendo. La obra se presentará actualmente en el Teatro La Capilla, en la Colonia del Carmen en Coyoacán, en La Capirucha, los domingos a las 6 de la tarde y, tiene hasta, y tienen hasta el 7 de junio para disfrutarla.
1: Pues ya lo sabe, estimada audiencia, es hora de darle una oportunidad a producciones mexicanas y dejar de ver producciones que han traído desde tierras lejanas. Apúrenle, porque ya son las últimas fechas
2: Así finalizamos la transmisión de esta semana No sin antes dejarles una reflexión Si el apocalipsis zombie ocurre en Las Vegas ¿Se queda en
1: Las Vegas? Sí, así acabamos la transmisión de esta semana Con las pendejadotas <risa> Sin embargo, los exhortamos a vivir una vida al máximo Si no les caerá el chorizo no se olviden de presionar el botón de me gusta, el de suscribirse y dejar un comentario o sugerencia. O, si así lo prefieren, una mentada de madre. También síganos en nuestras redes sociales, las cuales están en la descripción. ¡Hasta la próxima! El cho 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 cho, cho chorizo.